0: Здравейте, вие сте с проекта на издателска къща «Критика и хуманизъм. Как Хиггс говори». Днес разговорът ни ще бъде с доктор Давид Ирохам за неговата книга «Зигмунд Фройд. Сценично и преживелищно». Здравейте, доктор Ирохам. Здравейте. А, веднага скачвам в проблематиката да започнем с обосновката на това как психо- психо- психоаналитичната практика работи като сцена. Основна тема във вашето изследване, в всички тези текстове, които съдържа сборника. Психотерапевтичната практика като езикова ситуация, която има нужда от пространството, в което да се разгърне и да се случва.
1: Психотерапията не може да се осъществи и психоанализата не може да се осъществи от един човек. Там винаги и най-малко трябва да има двама души. Тези двама души има една митология, че единия разбира, а другия така прави компромис, казва аз не мога да се справя и отива да търси съвет. Това е крише, което обаче не отговаря на действителността. А, тези двама души се срещат и както при всяка среща, те са объркани, изненадани, а, непредвидими един за друг и правят а, отчаяни опити да се срещнат, защото срещата а, е винаги трудна. Срещата е винаги трудна. Психотерапевтичното пространство може да се оприличи на сцена, в която са тези двама души и в която те търсят себе си през езика, но и през своето въображение, в което единия се опитва да си представи другия, не само като слуша текста му, но и сценично като си въобрази да как той се това, което описва, преживяването, което описва, как се разполага на сцената на неговия живот. Естествено, че а, в това пространство трябва да има някаква организация. А, тази организация я наричаме РАМКА.
0: Кой е по-свободен? Извинявайте, кой е по-свободен в тази рамка терапевтирания или терапевта, защото, като че ли този, който има нужда от това да се случи, да го наречем пациента, е този, който всъщност има свободата. Свободно да говори и да, да, да споделя себе си. Дори нещата, които самия той счита за ненужни, за многоважни, за ирелевантни,
1: Рамката ограничава и двамата. И двамата ограничава рамката. Терапевтът е свободен да чуе всичко, което казва пациента. И правилото на Фройд за свободните асоциации – говорете всичко, което искате, всичко, което ви идва на ум, всичко, което ви хрумва. Може би перефразирано малко е аз мога да чуя всичко което вие казвате.
0: А но доколко свободен в интерпретациите си от тук нататък, защото той поема от тук нататък този път да интерпретира чудото.
1: До интерпретациите а, терапевта не стига толкова лесно. А, освен това а, интерпретациите Пациентът може да ги отхвърги, може да ги приеме, да се престори, че ги приема, за да се хареса на терапевта или терапевта да бъде доволен. И интерпретацията обикновено самия фройт казва, че може би най-успешната реакция на интерпретацията е «А бе, знаеш ли, затова не се бях сещал досега». Ако погледнем на, на ситуацията, на терапевтичната ситуация, като на нещо ясно, нещо, в което всичко така е подредено, изяснено и в което ние ще получим още по-голямо по просветление и яснота, ще сбъркаме. Терапевтичната ситуация е една безкрайна, бих казал, една безкрайна безкрайно бродене в един свят, мога да го прилича света на сънищата.
0: Понеже Ви много деликатно приканвате да почитаме Фройд, да станем негови почитатели, освен читатели, този тип работа предполага провали, предполага несправяне. Вие преди малко дори употребихте думата успешни, успешни ситуации на терапия. А, кога Фройд се проваля, кога сам съзнава, че се проваля, той го споделя в някои от тези случаи и това а, как ние, които наистина сме негови почитатели, да се справим с тези негови провали?
1: А, сега, аз аз си, позволя, си позволя така да провокирам а, ця, цялата професионална гилдия като ще кажа, че няма, няма успешна психоанализа. Съсвен спокойно мога да го кажа. И няма успешна психотерапия. Тоест никога не достигаме до крайен успех. Винаги човешката психика е безкрайна, човешкото въображение е безкрайно и човешката така психопатология е също безкрайна, като дълбочина. Uh, ние се раждаме с болка, самото раждане е болка и болката ни се провожда през целия живот и това го е открил в и болката е необходима за да можем да се развиваме, защото без болка няма развитие. Без болка ние ще си останем такива, каквито Доволни. Инфантили. Инфантили. Даже инфантили. Пак ще изпитваме болка. Винаги има болка, но болката трябва да бъде, да бъде направена поносима, за да не пречи на нашия ерос. Под ерос включвам всичко, живота, отношенията, отношенията с другите, стремежени към знания, всичко това влиза в ероса. Ако тя бъде непоносима, тогава имаме нужда от помощ. Но ако ние можем да я направим и терапия, да се опитва да направи болка, да поносима и даже и оздраверия човек сред психотерапия, той всъщност успеха се базира именно на това. Той да може да понесе своята болка и да, продъл... и да продължава да бъде и креативен и спонтанен и така да разсъждава върху нея и да си я носи.
0: Не би било прекалено, ако кажем, че успехът е в е, качеството на, на самия театър, който се разиграва на сцената или качеството на самия текст, който ражда после е, конкретния случай.
1: Погрешно е да се разбира, че в терапията има разказване само на история. В терапията има едно специфично отношение между терапевта и пациента. И в терапията се проиграва, пак в кавички ще го кажа, се проиграват всички проблемни ранни, от най-ранните отношения на пациента в неговия живот. Тоест, в терапията, в самия манер, в самото поведение на пациента, вече и в самото наше поведение а, си проличават начините, по които ние сме се развивали и общували още от най-раното ни детство, даже още от отровата бих казал. А, това е големото откритие, всъщност на Фройд, че не разказа на историята рекува, а рекува именно а, пьесата, както казваш, както ти казваш, много уверено това, че Песата, която трябва да стигне до определена дълбочина като а, героите, героите от историята на пациента практически се отиграват а, от терапевта, но не е видимо от терапевта, но като отношение включително и негативните и позитивните герои през тези отношения, през които минава тази връзка а, века пациент-терапевт. И тук сега е необходимо а, както, терапевт, а, както пациента носи своите демони, демоните на несъзнаваното, така да ги наречем, нали? а, така и терапевта си на своите демони. И просто е въпрос, терапевта да може двамата да могат да работят в този терапевтичен процес, като през своята опитност в опитомяване на своите демони, терапевта да може да разпознава и през своите реакции по отношение на своите демони да разпознава. И, несъзнаваните пренасяния на пациента върху него и да може да ги връща по така, да ги връща по един поносим начин, до който да може пациента, който да докосва пациента. Значи не като обяснение, не като обяснение между а междуто това е голям проблем на теорията на психоанализата и за това ка, казвам да, да затова и ти изтъкна, че а, теорията а, е нещо което а, има проблем самата теория има проблем как да бъде обяснена а, защото а, въпросът е че тези двама души, които се на тази сцена, обяснението, те не търсят обяснение, а те търсят... Пациента търси как да, как да разбере себе си, но и как другите да го разберат. Той търси езика, търси думите. И в това отношение с терапевта, как другия да го разбере, но това е проблем и за терапевта. Проблеми е и за терапевта, а, как той да бъде разбран от пациента. И това не става с обяснение. А това става с нещо, което можем да наречем всъщност разбиране, което е много по-дълбоко и което пък не може толкова лесно да бъде обяснено, даже и не, не, не изисква обяснение. Това е нещо като чери в чувствата и отвъд думите. Отвъд думите. Думите достигат до някъде, езика достигат до някъде, но отвъд езика остават неща, които ние разбираме, усещаме, но трудно можем да подредиме в думи. Въпреки, че Фройд, откритието на Фройд е, че е нашето несъзнавано, все пак е структурирано като език. И затова ние можем да го разбираме, но това е език, който непрекъснато ни изненадва и който непрекъснато се развива и разчита.
0: Не мога да не направя един много песимистичен завой. Всички герои на Фройд, можем да ги наречем така, или персонажи. Са хора високообразовани, хора артистични, някои от тях музицират, други знаят по няколко езика и така нататък, и така нататък. И хора, които все пак са наясно с желанието си да стигнат до терапия и да говорят за това. Знайки как се реагира на текстовете на Фройд при живе, когато той ги публикува и какви съпротиви има срещу основни в неговите текстове, в неговите теории, основно Този всеприсъстващ, тази всеприсъстваща сексуалност във всичко, още много по, на, на много по-ниско и на много по-инстинктивно ниво това, което наричаме ерус. Самия Фройд в последствие ще стане жертва на едни съвсем други хора, които по съвсем друг начин отговорят които по съвсем друг начин валоризират думите, употребяват езика, по съвсем друг начин мислят властта, защото тук в тези случаи на терапия има и едни много интересни нива на, на власт, които също са обекти на, на изследване в текста ви. Можем ли да твърдим, че а, всичко, което пише Фройд, е написано не за човека изобщо, а за унази малка част от човечеството, която е дръзнала да се образова, дръзнала да направи една крачка по-високо в духовното си развитие. А, как звучи днес това на унези около нас, които никога не биха посегнали към този текст или към текст на самия Фройд? Съжалявам, че така песимистично изкривявам разговора ни, но Не, като, че точно. ли това е заложено в, самата му, в самите му теории?
1: Основото в теориите на Фройд нали, една част от теорията се базира на нагонната теория. Теория за нагоните. А Теорията на изтласкването, това, че ние всички всичко, което ние не можем да понесеме, ние го изтласкваме в несъзнаваното. И това са така основни постулати, някакси, в теорията. И в тези препъвания излизат, се появяват симптоми, като забравени, хистерични симптоми, обсесивни симптоми, сънищата, които всъщност ни показват че нещо става, нещо в несъзнаваното, което се маскира с симптома, но с симптома, когато се тълкува, той може да се стигне до съдържание. Тоест до... Фройд от началото е казвал, че ние лекуваме хората от техните спомени. А сега... А... Постепенно, а... действително, в началото, при Фройд, а... при на психоанализа, така да се каже, са хора по-образовани от определено съсловия, определене съсловия. А, сега без психоанализа, без теорията за несъзнаваното, без а, интерпретации, а, цялата цивилизация цялата култура се, в момента е немислима, немислима. Тя е част от културата в хорите на всякъде. Възпитанието и в а, педагогиката, и в политиката, и в а, а, терапията, и в а, човешките отношения, и, и, в култура, и в литературата, и какво и не. Своито определя а, три универсални. А, той определя два универсални нагона, но и един трети, който споменава. Единият това е Ерос. Но сексуалността, това е еруса, това е а, рибидото, това е а, така импулса към живеене. Той, той, не се, а, нали, той се толкува, че за Фройд основното било секса нищо подобно, за Фройд се, това е стремежа да живееме, импулса ни е да живееме, да се раждаме и да живееме в този живот противоположител на него е нагона, агресивния нагон и нагона към смъртта, който стои така, на Егusa, паралелно и това е нагона към смърта, който се продява през агресия и има трети нагон, това е нашия стремеш към познание, нашия стремеш към знание, да знаеме, но да знаеме повече за себе си, да знаеме повече за другите и така нататък. Вече не само, не само при Фройд, но не само и сред Фройд и неговите последователи и различните разклонения на психоанализата, но психоанализата става доста по-достъпна, доста по-достъпна за много широк кръг хора. Психоанализата на виза детската стая. Фройд не обича много детската стая, въпреки, че има един прочуд случай прекрасен на малкия ханс. Нали? Но... Психоанализата навлиза силно в, денската, в детската стая и започват да се описват случаи на много тежка патология детска, аутизма, различни неблагополучия детски. И идват, и сред Фройд настъпва. Една смелост да се описват случаи, да се описват в всякакъв контекст. А, и въпреки, че хората нямат дарбата на флойд, писателската дарба, дарбата на описвател, описвач, но след това а, има един призив на късни флойдянци, които казват да описваме, да наблюдаваме и да описваме и сферата на психоанализата, на, психо, на психоаналитическото знание изключително много се разширява. Може би една от, едно от доказателствата, че все пак в психоанализата е достоверна, теорията е достоверна, е това, че сега тя е а, на всякакво ниво, навсякъде, навсякъде така се прилага, навсякъде е разпространена, има своите успехи, сега а, властта не обича психоанализата, защото психоанализата прави човека свободен. Доктрините, политическите не обичат психоанализата и така се богат срещу нея, или пък а, тези, които не се богат, те я възприемат изкривено, както в Русия до определен момент а, искали се да създадат новия човек и Троцки се опитвал да поклуви психоанализата в Русия, след като всички психоаналитиците в Русия са били избити, нали? след като Троцки си отива. В края на живота си а, Филорит е бил разочарован, вероятно, защото вече е знаел... Да, на нали тоя, книгите са му изгарени. той ми е казал, ако бяхме в средните векове, ще бяха да ми изглъгат мене, сега поне изглъгаха книгите ми. Не мене, но той бил изгонен и така нататък. А, всъщност е бил един беден иммигрант, но ока, окаян иммигрант. За крапко. И починал, и след това починал. Така че, а, с който отваря вратата, за това, че човека не е добър затова, че в нас има изключително силен а, потенциал за разрушение, за саморазрушение, за властване, за тирания, а, тиранични аспекти, които Флойд намира още и психоанализата открива още в детството и в а, Опита ни да оцерееме в този свят още на, на, на малкото бебе, да оцерея в този свят на налагане на властта, налагане на културата която, пред която нагоните ни трябва да отстъпят. Може би, когато умира, вече, той вече е знаел за Холокоста, не за пълния му размер, но вече за гоненията и за изтрепването. Може би, си е казал, не успях да предвида канибаризма, човешкия канибаризъм, така че той е останал скептик като вас. но, но психотерапията е от това да си дадеме сметка за нашите разрушителни импулси и да не се идеализираме, а да живееме в реалността в реалността, давайки си сметка за това, че ние можем да бъдем изключително разрушителни. Сега по същия начин, нали, и в политиката, и в отношенията между хората, как да, познавайки себе си, да можем да опитомяваме нашите разрушителни инстинкти и да можем да живееме
0: с другите в обществото, в общността. След този песимистичен завой, категорично ми се иска да не завършвам с инфантилен оптимизъм, а, но пък ще се позова на казаното от вас, че психоанализата прави човека свободен, което веднага ме праща в сферата на свободните асоциации. Нека да завършим, връщайки се към книгата и към акцента върху сцената и върху това, което се случва между двамата. Във всичките им ролеви превъплъщения на сцената.
1: Практически психоанализата е започва с хипнозата. И като че ли през целия си живот му е било малко мъчно за хипнозата. Така за нещо, което е един добър обект, който той е изоставил. Като а, открива метода на свободните асоциации, т.е. човек да говори това, което му хълмва. Тук обаче се прави един много голям. Скок. защото хипнотизираният човек е зависим от своя хипнотизатор. Ние сме хипнотизирани от политическите лидери, хипнотизираме се от идеи, хипнотизираме се от а, всякаква, всякакви доктрини, а, човечеството се лута. Нали? А, тираните са големи хипнотизатори, ние сме свидетели. Мас-медиите ни хипнотизират и така. Търгвайки, тоест Фройд се отказва да прави хората зависени през хипнозата. И той затова отива към свободните асоциации. Човека, е който да да говори това, което му хрумва, да изследва това, което му хрумва, то винаги по някакъв начин е в някаква връзка с несъзнаваните желания до които така иначе, ние не може да се докоснем, но които ние може да тълкуваме какви са, през, то, през интерпретациите. Свободните асоциации са този контекст на несъзнаваните желания. Те дават този контекст, който дава възможността а, да обясни интерпретацията, да обясни осъзнаването, да, урес... у... да... На... изясни да улесни осмисленето на нашето поведение, на нашия живот, на нашите думи и така, да, да донесе смисъл. А, симптома сам по себе си, нали, той носи смисъл, ние трябва да го отълкуваме. Но когато имаме свободни асоциации, то това дава контекста, който улеснява интерпретацията ни довежда до нея. Същевременно, от другата страна стои терапевта с неговите желания. А, той също достига до своите интерпретации през собствения си контекст, който му дават свободните асоциации в момента на общуването между двата, двата, двата персонажа на психоаналитичната сцена. Така че желание и свободни асоциации, които някакси си дават възможността на два Две психични сцени да намерят общата помежду си, където се разиграва терапията и след това отново да се оттеглят и всеки да тръгне по своя път. Но разбирайки от този процес нещо повече за себе си, за живота си и за собственото си поведение и начина по който живее.
0: И начина по който да се справя с болката си. Ако върнем proposal... към началото на разговора.
1: Да, не знам. Ти се усмихна, така че може би сега по-оптимистично
0: звучах. Благодаря ви много. Благодаря и на вас, че бяхте с нас. Зигмунд Фройд, Сценично и преживелищно, новата книга на доктор Давид Ирохан.